0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Das erste Mal, dass ich in der Bibel gelesen habe, war, als ich 17 oder 18 Jahre alt war. Wir sind damals als Abiturklasse an die Ostsee gefahren, so in die Landwirtschaft und haben da ein bisschen ausgeholfen. Und mein Zeltnachbar hat aus lauter Protest gegenüber den extrem atheistisch eingestellten Lehrern, die mit uns waren, einfach mal eine Bibel gekauft. Und ich habe gedacht, hey, das ist eine coole Idee, das mache ich auch. Ähm, bin nach Stralsund gefahren, habe mir in der Kirche eine Bibel gekauft und habe, weil ich gedacht habe, dass man das so macht, Einfach mal vorn angefangen zu lesen, war doch schon ein bisschen neugierig, was da drin stand, und ich war total überrascht, dass ich es über die ersten fünf Seiten der Einführung geschafft habe. Da stand dann ganz lustige, unverständliche Sachen drin über Septuaginta, masuraischer Text, und ich habe gedacht, na ja, so wie ich mal habe ich mir das vorgestellt. Die Bibel ist einfach ein bisschen schwer zu verdauen. Aber dann wurde es richtig spannend. Dann kam man in der Beschreibung, wie Gott die Welt gemacht hat. Und ähm, es hat mich irgendwie angesprochen aufgrund dessen, dass ich im Biologieunterricht zwar meinen Atheismus schon so ein bisschen über Bord geworfen hatte, aber nichts an dessen Stelle gerückt ist. Und äh, die Tatsache, dass Gott verantwortlich ist für das Universum, war mehr als nur ein Gedanke, sondern es war etwas, was das Herz bewegt hat. Und umso mehr hat mein Herz sich bewegt, als ich die Beschreibung des Paradieses gelesen habe. Es war irgendwie so dieser Sehnsuchtsort der im Herzen eines jeden Menschen ist, den scheint es tatsächlich zu geben oder zumindest er scheint etma, mal in der Vergangenheit existent gewesen zu sein. Genauso tragisch war die, der Verlust des Paradieses. Und ich glaube, an der Stelle habe ich dann aufgehört zu lesen, weil dann kamen so viele Geschlechtsregister, dass man dann doch als nichtgläubiger Mensch irgendwo so die, seine Ausdauer verloren hat. Heute ist aber die gute Nachricht in dem Text, den wir uns angucken, dass das wunderbare Paradies, wonach sich das Menschenherz eigentlich sehnt, dass Gott es im Begriff ist, es wiederherzustellen und es für uns bereithält. Wir sind heute, oder wir begeben uns heute in einen recht schwierigen Text. In das zweiten Buch Mose, vom Kapitel 25 bis zum Kapitel 40. Der Text ist schwierig auf der einen Seite, weil es ganz viele Kapitel, ganz viel Material ist. Und auf der anderen Seite... Weil die detailgetreuen Anweisungen, die wir hier finden, darüber, wie das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte gebaut wird, wir als sehr trocken empfinden und wir, die Art von literarischen Genre total ungewohnt für uns ist. Wir können einfach überhaupt nichts damit anfangen, aber wir schauen mal, ob wir vielleicht doch die eine oder andere coole Sache entdecken können. Lasst uns zusammen den Text lesen und also zumindest einen kleinen Ausschnitt aus zweiten Mose Kapitel 25. Da steht folgendes: Nehmt Gold, Silber und Bronze, Violetter und roter Purpur, Karmesienstoff, Bissus und Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlräuchende, wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine, und macht mir ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne. So sollt ihr nun eine Lade aus Akazienholz machen, zweieinhalb Ellen sei ihre Länge, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, von innen und außen sollst du sie überziehen und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen. Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, Zweieinhalb Ellen sei ihre Länge und anderthalb Ellen ihre Breite. Und übrigens, was wir hier sehen, ist, dass der Deckel passt genau zur Lade dazu. Also die Dimensionen sind jeweils gleich. Vers 18. Und mache zwei goldene Cherubim. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am anderen Ende dort machen. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten. Die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Lege die Deckplatte oben auf die Lade. In die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir gegeben, dass ich dir geben werde. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, um alles mit dir zu reden. Auf diese Art und Weise geht der Text noch 16 Kapitel weiter und was wir hier haben ist, dass hier an dieser Stelle Theologie mit Bildern, das heißt in einer Bildergalerie kommuniziert wird. Wir haben gesehen, dass im zweiten Buch Mose wir zuerst eine dramatische Geschichte haben. Und da fällt es natürlich leicht, dran zu bleiben. Wir hören von einem Auszug aus Ägypten, wie dramatisch es war, wie aufregend und wie spannend. Und aufgrund von geschichtlichen Ereignissen können wir noch so ein bisschen mitgehen und können sagen, ja, hier offenbart sich Gott aufgrund von Geschichtsereignissen. Als nächstes sehen wir im Bundesschluss und in den Geben der zehn Gebote, dass auch hier Gott sich zeigt, dass sich offenbart, wer er ist. Und nun haben wir eine ganz andere Art von literarischen Genre. Wir haben eine Beschreibung darüber von Material und die Art und Weise, wie ein Heiligtum gebaut wird. Aber auch diese Art von Text ist wie so eine Art Bildergalerie, ist wie so eine Art Museum, an dem man erkennen kann, wer Gott ist. Und die Wichtigkeit von dem, was hier beschrieben wird, nämlich und den Sinn haben wir gleich ähm, am allerersten, am allerersten, ähm, an der allerersten Folie, der Zweck des Ganzen ist, macht mir ein Heiligtum in Vers 8, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das heißt, dass die Gegenwart Gottes äh, unter dem Volk Gottes wohnen kann. Und wie wichtig die Gegenwart Gottes ist äh, für unser eigenes Leben und für dem, was Gott mit uns vorhat sehen wir daran an einem reinen Volumen dessen, was die Aufmerksamkeit im zweiten Buch Mose widmet. In den allen fünf Büchern Mose gibt es kein anderes Thema, was mit so vielen Kapiteln beschrieben wird, wie der Bau der Bundeslade. Und natürlich kann man ganz viele Dinge über die Bundeslade äh, erzählen. Und ich möchte euch aber einige Aspekte hervorheben. Und eine, einer, denen man oftmals übersieht, ist, wenn man sich die Beschreibung der Bundeslade und die Beschreibung des Paradies im 1. Mose Kapitel 1 und bis zum Kapitel 3 ansieht, ist, dass das Bau der Bundeslade die Wiederherstellung des Paradieses aufzeigt. Das sehen wir an einigen Parallelen, äh, die wir im Text haben, nämlich zum Beispiel der Eingang des Garten Edens zeigt in Richtung Osten und auch der Eingang der Stiftshütte zeigt in Richtung Osten. Der Eingang vom Garten Eden wird nach dem Fall des Menschen durch einen Cherubim bewacht und auch das Allerheiligste wird bewacht durch Cherubim, die auf der einen Seite auf den Vorhang, der in das Allerheiligste führt, aufgestickt wurden und auf, das haben wir gelesen im Text, auf zwei Cherubim, die auf der Bundeslade sozusagen thronen und auf dem Deckel ähm, aus einem Stück angebracht sind. Wir sehen, wir sehen, dass die Beschreibung im ersten Mose des Paradieses auch eine Beschreibung von Gold und Edelsteinen war, um die Attraktivität des Paradieses, die Schönheit und die Kostbarkeit des Paradieses zu, zu beschreiben. Und Gold und Edelsteine sind auch das Hauptmaterial in der Stiftshütte. Wir haben äh, diese Worte, Gott wandelt im Garten, auf exakt dieselbe Art und Weise ähm, auch mehrmals, ich habe euch nur eine Stelle mitgebracht, im dritten Mose, dass Gott in der Stiftshütte wandelt, dass er sich da bewegt und dass er mit seiner Gegenwart da ist. Wir haben eine Beschreibung im ersten Mose, Adam in einer priesterlichen Funktion. Er wird beschrieben mit der Aufgabe, die Erde zu bebauen und das Paradies zu bewahren. Mit den hebräischen Worten Javad und Samar. Und außerhalb von Ersten Mose, Kapitel 2, werden diese beiden Worte in der Kombination ausschließlich im priesterlichen Kontext benutzt, nämlich der Priester soll Gott dienen und den Ort seiner Gegenwart bewahren. Das heißt, hier sehen wir, dass sowohl es im Garten Eden eine Priesterrolle für Adam gab, als auch natürlich eine Priesterrolle dann im Heiligtum. Und als letztes, es gibt noch ganz viele äh, äh, Parallelen ist, dass Eden äh, haben wir natürlich als Beschreibung der Güte Gottes. Wir finden einen noblen, überreichen Überfluss äh, in der Beschreibung des Paradieses. Äh, eine Beschreibung der Schönheit des Ortes aufgrund des Goldes, der Flüsse, der Harmonie der Bäume, die da sind. Und die Idee ist einfach, das ist gut fürs Auge, da möchte man einfach sehen, es gibt reichlich zu essen, die Seele ist gesättigt und dieselbe Art und Weise äh, beschreiben die Menschen, die Gott in der Stiftshütte oder im Heiligtum erlebt haben, mit diese, nach diesem diesen Sehnsuchtsort so ähnlich wie das Paradies. Ich habe euch den Psalm 84 mitgebracht, da schreibt der Psalmist, wie schön sind doch deine Wohnungen, Allmächtiger Herr, ich sehne mich von ganzem Herzen, ja ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Das heißt, was wir hier sehen, ist mit dem Bau der Bundeslade verfolgt Gott sein großes Programm, was er selbst in Eigeninitiative aufgenommen hat. Nachdem der Mensch gefallen war und das Paradies scheinbar für immer verloren gewesen zu sein schien, ähm, hat Gott die Initiative ergriffen und bringt seine Gegenwart, nämlich das Paradies, wieder zu den Menschen. Und die Idee ist tatsächlich, dass das Paradies das Paradies ist. Nicht ausschließlich deshalb, weil es da keine Krankheiten mehr gibt ähm, oder weil das Arbeiten nicht mehr anstrengend ist und es reichlich zu essen gibt, sondern die Idee des Paradieses kommt daher, weil Gott da ist und man Gott erleben kann in seiner Gegenwart. So ähnlich wie der Kirchenvater St. Augustin das gesagt hat, dass unsere Seele nicht zur Ruhe kommt, unser Herz nicht zur Ruhe kommt, bis sie ruht. In Gott. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir Gott erfahren, Gott erleben, hat, sein, hat unsere Seele die Freude, nach der wir uns eigentlich sehen. Oder so ähnlich wie Tolkien das geschrieben hat, wir alle haben in unserem Herzen eine Sehnsucht nach Eden. Unsere ganze Natur ist durchdrungen mit einem Gefühl des Exils. Was wir eigentlich wieder wollen, ist zurück ins Paradies. Es ist der Ort, für den wir geschaffen wurden, und dieser Ort ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und im Bau der Stiftshütte stellt Gott oder fängt Gott wieder an, den Ort seiner Gegenwart unter den Menschen wiederherzustellen. Wenn wir uns die einzelnen Worte angucken, mit denen die Stiftshütte beschrieben wird, merken wir, dass Gott drei verschiedene Worte dafür benutzt. Als allererstes das Wort Mishkan, das kommt von dem Verb Shakan wohnen, gegenwärtig sein. Das heißt, die Idee ist, die Stiftshütte ist Gottes Wohnung, da ist er da. Da ist er nicht nur mal zu Besuch da, sondern das ist sein Zuhause. Das zweite Wort ist das Wort Mikdash, was von dem Verb Kadesh kommt. Das ist die Idee, dass es ein Heiligtum ist, dass es ein Ort der Heiligkeit ist. Und das, das dritte Wort ist das Wort Johel und das ist das völlig normale Wort, zur damaligen Zeit, für ein Zelt. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass Johel die Natur des Wohnraumes beschreibt, das heißt, da, wo Gott hinkommt. Mikdash ist der Zweck, das heißt, er kommt da, um zu wohnen, nicht mal einen Kurzbesuch zu machen, sondern er kommt, um zu bleiben. Und Mishkan ist, beschreibt den göttlichen Charakter des Bewohners. Und hier haben wir schon ganz interessante Ideen für unser Leben. Denn Gott kommt tatsächlich und er lässt sich ja nieder und er wohnt in einem, in Anführungsstrichen, billigen Zelt. Das heißt, er kommt in die Lebenssituation der Israeliten, wo sie gewohnt haben und wohnt mit ihrer Gegenwart unter uns. Genau auf diese Art und Weise kommuniziert, dass Gott in dein Zuhause kommt, da wo du bist, wo dir es geht, wie dir es geht. Und er sympathisiert mit dir und deinen Umständen, in denen du bist. Nun, das Problem heutzutage ist so ein bisschen, dass wir diese drei Bedeutungen von der Gegenwart Gottes und seiner Wohnung gegeneinander ausspielen. Und dass wir hauptsächlich das Wort Joel sozusagen hervorheben im Sinne von, ja, Gott wohnt mit mir, er ist mein Buddy. Und was wir völlig vernachlässigen, ist die Idee des Wortes Mishkan. Das heißt, dass Gott heilig ist und dass, wenn wir Gott nahen, wir mit Ehrfurcht und mit Zittern vor ihm kommen denn das ist auch genau das, was der Bau der Stiftshütte in seinen vielen Details symbolisiert. Im Kern ist die Beschreibung des Baus der Stiftshütte in der Beschreibung der Großartigkeit und des enormen exorbitanten Wertes Gottes, dem man nicht leichtsinnig begegnet. Denn Fakt ist, du darfst zwar Zugang zur Gegenwart Gottes haben, du darfst in die Stiftshütte eintreten, aber du darfst nur durch Türen eintreten und nur nachdem Opfer gebracht wurden. Das heißt einfach mal so, über einen klettern funktioniert nicht. Und die Tatsache, dass ein Zaun da ist, bedeutet Respekt. Eigentlich darfst du da nicht rein. Und nur aufgrund, das werden wir gleich noch sehen, aufgrund von großartiger Gnade Gottes wird es uns ermöglicht, überhaupt Zutritt zu Gott zu haben. Das, was wir... Wenn wir uns die Beschreibung der Stiftshütte anschauen, sehen, und vielleicht haben wir hier das Bild nochmal, die Stiftshütte ist in so einer Ost-West-Achse aufgebaut, ist, dass man Gott naht und der Eingang ist immer in Richtung Osten sozusagen gezeichnet. Und je näher man kommt und je näher man durch den Vorhof in das Heiligtum, in das Allerheiligste tritt, umso kostbarer werden die Materialien, die dafür verwendet werden, sowohl an den Stoffen als auch von den Edelmetallen. Da habe ich euch mal mitgebracht. Ich habe euch eine Beschreibung der unterschiedlichen Materialien mitgebracht. Äh, Im Allerheiligsten benutzt man, und ich habe euch so diese hebräischen äh, Worte mitgebracht, äh, äh, von der Art der Stickerei, von der Art der Verarbeitung benutzt man Hoshep-Stickerei. Das heißt, das ist eine Mischung von Garn, inklusive Abbildung von Gestalten. Das heißt, das ist sozusagen wie so eine Art kostbarer Perserteppich. Da sind Muster drauf. Das kostet richtig viel ja, Fähigkeiten, so einen Teppich herzustellen. Deshalb ist der auch, wenn du einen richtig ordentlichen Perserteppich kaufst, der richtig teuer. Und noch so schwieriger und das ist die hohe Kunst, einen Teppich herzustellen, ist aus Fäden Gewebe herzustellen, die dann Gestalten darstellen, insbesondere hier die Cherubim. Im Vorhof haben wir die sogenannte Rockwem-Art und Weise zu, zu, zu sticken. Und auch hier haben wir eine Mischung von Garn, aber ohne Abbildung. Und wenn wir dann in den Vorhof kommen und um die Begrenzung des Vorhofes, haben wir einen relativ einfachen Stoff. Es ist nur eine Art von, von Garn. Das heißt, je näher äh, der Mensch sich nähert äh, in, den, in das Allerheiligste, umso kostbarer werden die Edelmetalle, umso mehr Gold an enormem Gewicht auch der Verarbeitung, umso mehr Edelsteine finden wir vor und äh, umso kostbarer sind die Materialien. Und auch die Beschreibung der Kleidung der Priester und der Hohepriester ähm, funktioniert nach diesem Prinzip. Die kostbarste Kleidung mit ganz auserwählten Edelsteinen und mit auserwählten Materialien trägt der Hohepriester der das Privileg hat, einmal im Jahr in das Allerheiligste zu gehen. Die anderen Priester tragen auch wertvolle Materialien, aber längst nicht so wie der hohe Priester. Das heißt, die Idee, die grundsätzlich hier vermittelt wird, ist, je näher man an Gott kommt und je näher man an die Bundeslade kommt. Und es ist auch nicht ohne Zufall, dass die Beschreibung der Bundeslade als allererstes erfolgt. Das heißt, im ersten, zweiten Mose, Kapitel 25, geht es nicht mit dem Vorhof los, sondern es geht mit der Bundeslade, dem Wohnort Gottes los. Und alles andere richtet sich nach der Bundeslade aus. Und je näher man zur Bundeslade kommt, umso wertvoller, umso kostbarer, umso exquisiter werden die Materialien, die verwendet werden, was ganz einfach ausgedrückt die Exzellenz und den exorbitanten Wert Gottes ausdrückt je weiter wir uns ihm nähern. Die Idee, die hier vermittelt wird, und die ist auch ganz wichtig für uns Christen im 21. Jahrhundert, ist, dass ein Mensch, der eigentlich unwürdig ist, sich etwas nähert, was unwahrscheinlich wertvoll und kostbar ist. Diese Botschaft ist wichtig, aufgrund dessen, dass wir sie heute manchmal verdrehen. Das Pseudo-Evangelium des 21. Jahrhunderts, und ich habe es extra mal so provokativ genannt, ist folgendes, ich habe es am Anfang immer nur mal wieder so nebenbei gehört, wie es jemand gesagt hat und ich habe gedacht, ach naja, da hat jemand was aufgeschnappt und nicht ganz richtig verstanden, aber immer mehr kommt dieser Gedanke auch in christlichen Liedern und in Predigten von großen Kirchen vor und er ist grundsätzlich falsch. Und ich sage euch, was es ist. Die Idee ist folgendes, Gottes Wirken am Kreuz offenbart, dass du es ihm wert bist, dass du, dass er für dich gestorben ist. Das heißt, das Pseudo-Evangelium kommuniziert, Gott ist gestorben, um zu zeigen, wie wertvoll du bist. Aber das wahre Evangelium ist ganz anders. Es behauptet das ganz andere, das, das Gegenteil davon. Es zeigt nämlich, dass wir einen großen Mangel an Wert haben. Und wir aber es brauchen, zu dem unwahrscheinlichen Wertvollen zu kommen. Gott ist derjenige, der den großartigen Wert in der Stiftshütte hat. Und wir kommen von relativ profanem Material, wie zum Beispiel Bronze im Vorhof, zu dem, der unwahrscheinlich wertvoll ist. C.S. Lewis hat es auf folgende Art und Weise gesagt. Nicht-Christen scheinen zu denken, dass die Menschwerdung Christi einen Verdienst oder eine innewohnende Exzellenz der Menschheit impliziert. Aber selbstverständlich impliziert die Menschwerdung genau das Gegenteil, einen besonderen und schwerwiegenden, tadelnswerten Mangel und Verdorbenheit. Keine Kreatur, die erlösungswürdig ist, braucht es erlöst zu werden. Die Gesunden brauchen nicht den Arzt. Christus ist für Menschen genau deshalb gestorben, weil Menschen es nicht würdig waren, dass er für sie starb, damit er sie würdig macht. Im zweiten, im ersten Korinther ähm, Kapitel 1 Vers 28 bis 30 haben wir dieses Konzept äh, auf äh, ganz klar noch mal ausgedrückt. Und da heißt es nämlich, das Unedle in der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das was nicht ist, damit er das was ist zu mache sodass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Also die Idee ist nicht, ich komme zu Gott und sage zu ihm, wow, schau mal, wie wertvoll ich bin. Sondern die Idee ist aufgrund, komplett, äh, exklusiv, aufgrund von Jesus, aufgrund von Gott, dem Vater, seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist. Alles, was wir brauchen, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Sprich, die Idee der Stiftshütte und all dem Wirken Gottes ist, er will uns zeigen, wie großartig und wie wertvoll er ist und welch große Gnade uns gegeben wurde, damit wir das Vorrecht und das Privileg haben, in seine Gegenwart zu kommen. Was wir brauchen, ist Christus und seine große, und seine große Gnade. Was uns auffällt in der Stiftshütte äh, und in der Beschreibung der Art und Weise, wie Gott gedient werden möchte, ist eine für unser Empfinden außergewöhnliche Reglementierung der Anbetung. Alles muss exakt nach Vorschrift ausgeführt werden und selbst die kleinste Variation wird nicht toleriert. Ich habe euch hier nur mal ein, ein kleines Beispiel mitgebracht. Da sagt, da sagt äh, Gott zu Mose, nimm ihr wohlriechende Stoffe, stakte Tropfen, Räucherklaue, wohlriechendes Galbanum und reinen Weihrauch. Zu gleichen Teilen soll es sein und mache Räucherwerk daraus eine wichtige würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers gesalzen rein heilig. In seiner Zusammensetzung dürft ihr keins für euch herstellen, als etwas Heiliges für den Herrn soll es dir gelten. Das heißt, wir sehen hier, dass bis ins kleinste Detail exakte Anweisungen gegeben wurden welche Bestandteile das Rauchopfer haben sollte. Und das musste exklusiv für Gott benutzt werden und durfte nicht für den Alltagsgebrauch hergestellt werden. Und ich habe mir so ein bisschen nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Warum diese präzise Beschreibung dessen, was Gott möchte, wie wir uns ihm nahen sollen? Und ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass die Exklusivität des Zugangs, das heißt das große Vorrecht zu Gott nahen zu dürfen auch durch die Exklusivität der Art des Einganges beschrieben wird ich habe euch das vielleicht so ein bisschen mal illustriert mit folgendem Bild von unserer Hochzeit das ist der Ring den ich Nadja geschenkt habe den haben wir damals im Altmarkt in Dresden gekauft und noch heute wenn wir in die Innenstadt in Dresden an dem Geschäft vorbeigehen Erinnern wir uns, gucken uns beide in die Augen und sagen, guck mal da, haben wir unsere Eheringe gekauft. Und wir haben damals, und daran erinnern wir uns auch, für unsere Verhältnisse mal so richtig viel Geld gelassen, weil es uns einfach es wert war. Wir wussten, wir wollen die Kostbarkeit des Bundes, den wir eingehen, die Kostbarkeit zu wissen, dass wir einander ein Leben lang haben, durch auch die Kostbarkeit des Materials ausdrücken, die unsere Ringe haben. Und als wir die Ringe abgeholt haben und die Rechnung sahen, musste ich einen ordentlichen Eurobetrag auf den Tisch legen. Und die Frau hat mich mit sich verhandeln lassen. Ich bin da nicht mit einfach nur 25 Euro weggekommen. Ich hätte nicht gesagt, Mensch, haben Sie sich doch mal nicht so, ist doch eigentlich völlig egal. Oder ich zahle mal ins Lotti? was soll denn das, warum muss das exakt der Betrag sein, den Sie haben wollen, und die Idee ist dahinter, dass die Exklusivität dessen, was du bekommst, einfach natürlich auch seinen Preis hat. Es ist auf dem Flohmarkt, wo du verhandelst. Es ist auf dem Flohmarkt, wo du auch mal was hinterhergeschmissen kriegst, was nichts kostet. Aber wenn du etwas bekommen willst, was außerordentlich wertvoll ist, musst du dafür einen Preis bezahlen. Und der Preis wird gezeigt aufgrund der Exklusivität, des Zuganges und auch der starken Reglementierung, wie Gott angebetet werden möchte. Was wir, und jetzt sind wir schon fast am Schluss, noch sehen in der Bundeslade, dass überall, wo wir hinsehen, an jener Ecke und jeden Enden ruft die Bundeslade und beschreibt, dass wir Erlösung durch Gott bekommen. Das fängt damit an, dass wir gleich am Eingang einen riesengroßen Altar haben, auf den das Opfer gebracht wird, was notwendig ist, damit der Mensch Zugang zur Gegenwart Gottes hat. Es sieht man daran, dass zwar die Säulen, mit denen auch das Allerheiligste gebaut wurde und das Heiligtum aus Gold gemacht wird, aber die, die, die Basis dessen, worauf die Säule gestellt wird, aus Silber oder aus Bronze gemacht wird. Und Silber und Bronze sind in der Symbolik der Stiftshütte, das Sühne das Sühneopfer, das heißt, dass ein Stellvertreter für uns gestorben ist, damit wir Zugang zum allmächtigen Gott haben. Auch die Idee der Bundeslade und des Deckels, der Deckel oder die Beschreibung des Deckels heißt Kaporet und es ist der sogenannte Sühnedeckel. Das heißt, er überdeckt die Bundeslade. Da kommt die Idee her, dass unsere Sünden überdeckt sind und die Idee, dass die der der Deckel mit den Cherubim zwar aus reinem Gold besteht, aber wenn du im Laufe der Zeit dir, dir, du die Möglichkeit gehabt hättest oder du den Hohepriester Hohe gefragt hättest, wie sieht denn das aus, hätte er ja gesagt, das sieht nicht mehr nur nach Gold aus, sondern da, er ist rot. Er ist rot vom Blut von dem jährlichen Opfer, was darauf gebracht worden ist. Das heißt, was die Bundeslade immer wieder kommuniziert, ist der großartige Wert, das Kostbarste, was es überhaupt gibt, was ein Mensch erreichen kann. Die Gegenwart Gottes, sie ist möglich gemacht durch das Opfer. Und natürlich im Neuen Bund durch das Opfer von Jesus Christus, wie, wie wir es in Hebräer Kapitel 9 lesen. Christus ist gekommen als hohe Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen, und hat eine ewige Erlösung gefunden. Wie viel mal mehr wird das Blut des Christus unser Gewissen reinigen von toten Werken, damit wir überhaupt Zugang zu Gott haben und dem lebendigen Gott dienen können? Wenn du noch kein Christ bist, wenn du Jesus Christus noch nicht nachfolgst, aber Sehnsucht in deinem Herzen nach dem Paradies hast, und diese Sehnsucht ist in jedem Menschen, kein Mensch möchte sterben und verloren gehen, sondern jeder Mensch hat in sich diese Sehnsucht eigentlich ewig glücklich zu leben. Dann ist diese eigenartige Beschreibung aus 2. Mose 25 bis 40, auch wenn sie für dich vollkommen fremd ist, eine außerordentlich gute Nachricht. Gott hat einen Zugang geschaffen zum Paradies. Gott hat einen Zugang geschaffen zur Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes ist erlebbar, sie ist erfahrbar. Nicht mal einzeln, mal hier und dann wieder weg, sondern die Idee ist, dass Gott wohnt für immer bei dir durch seinen, Jesus, durch seinen Sohn Jesus Christus, der sein Blut für dich als Opfer, so wie das in der Stiftshütte notwendig war. Ohne Opfer kamst du nicht zu Gott, der sein Blut gegeben hat, der sein Leben gegeben hat, als Opfer für dich. Und Gott lädt dich ein und er befiehlt dir, dass wenn du das Paradies haben möchtest in deinem Leben, dass du zu Jesus Christus kommst und sagst, ich brauche dich, ich nehme dich an als mein perfektes Opfer, ich möchte zu dir gehören. Und für diejenigen, die wir schon an Christus glauben, lasst uns die Gegenwart Gottes, die unabhängig ist auch von unseren momentären Gefühlen und die unabhängig ist von unseren Umständen, lasst uns die Gegenwart Gottes genießen. Gott hat uns zugesprochen, aufgrund dessen, dass er ein perfektes Opfer für uns gebracht hat. Dass das Kostbarste, was es im Universum gibt, nämlich seine Gegenwart, auch wenn wir sie nicht immer direkt spüren und erleben können, mit uns ist. Es gibt aber immer wieder diese Momente, wo wir Gott aufgrund dessen, dass wir ihn erkennen, wer er ist und wie wertvoll er ist, seine Gegenwart spüren und erleben. Und dafür möchte ich zum Abschluss von heute für dich beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir auch für diese ungewöhnliche Beschreibung von reichhaltigen Materialien an Edelsteinen und Gold in der Stiftshütte, dass sie das symbolisieren, wonach unser Herz sich sehnt, nach deiner kostbaren Gegenwart. Und himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns neu hineinnimmst, dass du uns hineinziehst in deine Gegenwart und dass du uns hilfst, die Kostbarkeit deiner Gegenwart zu genießen. Ja, es ist manchmal so, dass die Priester Jahr ein, Jahr aus vielleicht auch Routine hatten und du im Alltag ähm, oder auch in deiner Gemeinde eine gewisse Routine spürst. Aber in der Routine können wir trotzdem immer wieder Gottes kostbare, unschätzbare Gegenwart Genießen und dafür segne ich dich. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.